0: Fußmundsch, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfuß Mund, eurem Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Hier sind wie gewohnt eure beiden Hosts Nibras Nami und an meiner Seite der liebe Florian Barbour. Hallo Florian. Hallo Nibras. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir uns hier eingefunden haben für eine spannende neue Folge. Wir haben für heute, wie ihr vielleicht beim Anklicken der Folge auch gesehen habt, eine Interviewgästin eingeladen. Wir besprechen heute ein spannendes Thema. Es soll um den Schlaf von Babys und Kleinkindern gehen. Und für diese Folge haben wir eine Expertin eingeladen, Katharina Meyer batrakow Hallo Katharina.
1: Hallo Nibras und hallo Florian.
0: Hallo Katharina. Es freut uns, dass du heute da bist. Kannst du dich vielleicht in ein paar kurzen Sätzen den Hörerinnen und Hörern einmal vorstellen und kannst auch vielleicht direkt schon erwähnen, wo man dich findet?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal euch beiden äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, äh, bei eurem Podcast äh, zu Gast zu sein. Genau, wie ihr schon gesagt habt, ich bin Katharina Meyer-Badrakow, ich bin 30 Jahre alt, ähm, bin Psychologin und ähm, gerade in Weiterbildung zur Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und arbeite aktuell hauptsächlich als Schlafberaterin. Und man findet mich unter anderem zum Beispiel auf Instagram unter dem Kanal Kinderpsychologie oder natürlich auch über meine Homepage gipsi katharina
0: Ja, super. Ich habe mich die ganze Zeit schon gefragt, wie du es geschafft hast, dir den Instagram-Kanal Kinderpsychologie zu sichern. Da musst du <lacht> früh gewesen sein, weil das natürlich ein sehr einprägsam und toller Name ist. Das können sich hier alle auf jeden Fall mal aufschreiben oder sofort reingehen und dir folgen.
1: Ja, tatsächlich war ich auch überrascht, dass es den noch nicht gab. Ich meine, so früh bin ich gar nicht gestartet, vor rund vier oder fünf Jahren, als meine erste Tochter geboren wurde. Und dann, ähm, ja, ich habe ja das auch irgendwie als Schwerpunkt im Master gehabt, Kinderpsychologie, und habe das eingegeben und es gab es tatsächlich noch nicht. Mhm. Und dann habe ich mir das geschnappt.
0: <lacht> Super. Und seitdem ähm, machst du da wirklich tollen Content und bist auch unter die Autorinnen gegangen. Ähm, dein Buch Drei Jahre ohne Schlaf, das steht quasi in den Startlöchern.
1: Genau, drei Jahre ohne Schlaf wird im April erscheinen und ja, da beschreibe ich einfach, wie Eltern und Kinder ruhigere und entspanntere Nächte in den ersten drei Lebensjahren erlangen können.
0: Super, da werden wir auch einen Link, der zum Buch führt, man kann es sicherlich schon vorbestellen, in die Shownotes packen, das Interessierte, da mal reinschauen können. Sehr gerne. Super. Starten wir mit dem Thema durch. Wir hatten die Möglichkeit ja schon mal in die Inhalte deines Buches ein bisschen reinzuschauen. Danke auch dafür, dass wir da schon mal einen Blick reinwerfen durften und haben daraufhin auch ja so ein bisschen überlegt, worüber wir mit dir sprechen wollen heute. Und ich fand es das schön, dass am Anfang des Buches dann nochmal die Schlaftypen definiert werden, die man so kennt. Also so bezeichnet sich ja auch manchmal jemand als Eule, der viel nachtaktiv ist, zum Beispiel. Das benutzen wir für uns Erwachsene. Die Frage ist aber gilt das eigentlich auch ähm, für Babys? Ähm, kann man da auch so Typen erkennen? Ist da was dran ähm, und wird das irgendwie vererbt oder ist das einfach so Zufall, wie das rauskommt?
1: Genau, also ähm, diese Chronotypen, wie man sie nennt, ähm, gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Modellen. Ähm, und ein Modell lebt ja davon, dass es einfach. Ähm, Erkenntnisse vereinfacht darstellt und ich habe mich jetzt für, ein, ja, für eine reduzierte Version sozusagen entschieden und habe drei Typen aufgeschrieben: äh, Eule, Lerche und äh, das Chamäleon. Und äh, dort beschreibe ich einfach, dass ähm, ja auch Babys eine angeborene innere Uhr haben, die ungefähr 24 Stunden dauert und je nachdem eben das ganz individuell. Hat eben bei manchen Menschen ja quasi die innere Uhr mehr als 24 Stunden und dann vielleicht eher die Eulen und bei manchen eben kürzer als 24 Stunden, das sind die Lärchen und ähm, andere Kinder oder auch Menschen wiederum haben einen sehr ausgeglichenen äh, Rhythmus, der eben tatsächlich ca. 24 Stunden dauert, die habe ich als Chameleon beschrieben. Und äh, nochmal konkret auf eure Frage, ich habe ja eben schon erwähnt, diese innere Uhr ist individuell und angeboren, doch tatsächlich im Laufe der Entwicklung kann sich das auch mal ein bisschen verändern. Also Babys sind tatsächlich oft eher Lärchen. Das kennen viele Eltern. Also die wachen eher früh auf und ähm, sind dementsprechend morgens schon früh Mutter und gehen dann auch abendszeitig ins Bett. Und Jugendliche zum Beispiel sind ja ganz oft Eulen. Also die bleiben immer länger und länger wach und schlafen gerne den Morgen hinein.
2: Die, diese Unterscheidung, die du machst, je nach ähm, Tiertyp, <lacht> Schlaftyp, ähm, wie du schon gesagt hast, ist das ja auch altersabhängig. Jetzt erscheinen mir oder uns ja die ganz kleinen Babys, ja, so eigentlich so ganz ohne Rhythmus, die, egal ob es jetzt vormittags ist oder früh nachmittags oder mitten in der Nacht, man hat den Eindruck, man kann das kaum steuern oder hat da kaum Einfluss darauf, ob das Kind jetzt wirklich äh, müde ist, schläft oder, oder gerade eine Wachphase hat. Wann, wann stellt sich denn hier so eine Kontinuität ein und, und eine gewisse Verlässlichkeit, wo man dann vielleicht auch auf diese, wo sich diese Typen dann vielleicht mehr rauskristallisieren?
1: Ja, gerne. Also wenn Babys geboren werden oder auch noch im Mutterleib sind, haben sie zwar einen Rhythmus, äh, dieser ist tatsächlich kein Rhythmus, den wir so kennen. Also sie schlafen rund um die Uhr unregelmäßig ähm, und sowohl tags als auch nachts und ähm, haben dann kurze Wachphasen. Ähm, und im Laufe der ersten Jahre entwickelt sich also ein stabiler Tag-Nacht-Rhythmus. Und ja, die ersten Anzeichen dafür beobachtet man so zwischen der sechsten und achten Woche, dass Babys da tatsächlich beginnen, ja mehr in der Nacht zu schlafen und eben tagsüber häufiger und auch dann immer länger und länger wach zu sein. Das ist einfach ein Reifeprozess, der natürlich auch unterstützt wird davon, wie die Lichtverhältnisse am Tag sind. Also wie es merken und lernen dann eben auch, dass es nachts dunkel ist, tagsüber hell. Tagsüber sind andere Geräusche, andere Aktivitäten. Nachts ist es dann eher ruhiger und die, das Licht ist gedämmt oder es ist dunkel. Mhm. Und äh, das unterstützt dann eben auch die Ausbildung des tag nacht rhythmuses
0: mhm. Aber nicht nur der... Tag und, äh, die, äh, sorry, die Nacht und der Tag sind äh, unterschiedlich, sondern während des Schlafes gibt es ja auch unterschiedliche ja, Schlafphasen. Der Schlaf hat einen gewissen Aufbau und ähm, vielleicht kannst du uns noch mal erklären, wie der denn aufgebaut ist und wie sich das je nach Alter des Kindes auch unterscheiden kann oder auch vielleicht im Vergleich zu uns Erwachsenen.
1: Genau, also alle Menschen, wenn sie schlafen, haben verschiedene Schlafstadien, also unterschiedliche Phasen, die sie im Laufe des Schlafens durchlaufen. Zum Beispiel kennen wir den Tiefschlaf, den Leichtschlaf oder auch den sogenannten REM-Schlaf, also diesen aktiven Schlaf. Und ähm, diese Stadien, die treten bei allen Menschen im Wechsel auf, so dass man quasi sich vorstellen kann, dass bestimmte Schlafzyklen entstehen. Also ich sage mal ein Beispiel, wir schlafen ein, wir Erwachsene fallen in den Tiefschlaf, haben dann irgendwann einen aktiveren Schlaf, einen Traumschlaf. Und am Ende eines Zykluses kratzen wir sozusagen an der Oberfläche zum Wachsein. Dann ist ein Zyklus beendet und wir starten in den nächsten Schlafzyklus. Und äh, bei uns Erwachsenen ist es so, dass ein solch ein Zyklus ungefähr 90 bis 120 Minuten dauert. Wir wachen also jede Nacht mehrmals auf, ohne dass wir uns vielleicht daran erinnern können. Und ähm, ja, entweder trinken wir dann was, gehen auf Toilette oder schlafen halt auch einfach direkt weiter. Und äh, auch bei Babys und kleinen Kindern ist das so, auch sie haben äh, Schlafzyklen und verschiedene Schlafstadien. Allerdings ist es so, dass je jünger ein Kind ist, es mehr Zeit im aktiven Schlaf verbringt, also im sogenannten REM-Schlaf. Das hat so ein bisschen was damit zu tun, dass ein aktiver Schlaf dem Baby ja auch sozusagen Vorteile sichert. Wenn man nicht so tief schläft, Nahrung oder mehr zu trinken, mehr Kalorien zu sich zu nehmen. Und ähm, ja, das ist für Babys, äh, die gerade sehr jung sind, natürlich sehr wichtig, häufig äh, zu trinken. Und ähm, was, ja, gerne.
0: Ich wollte kurz zwischenfragen, kann man das von außen oder wie kann man das von außen erkennen vielleicht, welche Schlafphase gerade ähm, die dominierende ist bei einem Baby oder Kleinkind? Ja,
1: genau. Also ähm, wenn ein Baby tief schläft, dann atmet es ruhig, die Augen sind geschlossen und man kann auch zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt das, den Arm ein bisschen hochheben würde oder das Beinchen, dann ähm, würde es wieder ja runtersacken, wenn man es loslässt. Und ähm, wenn Babys zum Beispiel an der Oberfläche kratzen oder in, in einem sehr leichten Schlaf, im aktiven Schlaf sich befinden, dann merkt man es zum Beispiel daran, dass die Augen hin und her flackern, die öffnen sich und schließen dann aber auch wieder. Ähm, wenn die Kinder schon können, drehen sie sich zum Beispiel hin und her ähm, Genau, und später natürlich ähm, träumen sie auch. Ähm, das trifft jetzt aber auch Babys. Kann man das, <lacht> bei Babys kann man das jetzt auch nicht so erkennen. Genau.
0: Aber vielleicht wirklich nochmal wichtig, dass man das so betont, dass eben diese kurzen oder nicht nur kurzen, aber auch diese ähm, aktiveren Phasen eben nicht immer nur bedeuten, das Kind wird jetzt gleich wach, sondern es kann einfach ein Teil des Schlafes sein und wieder überführen in auch eine ruhigere Phase. Ähm, weil ich glaube, viele am Anfang ja auch manchmal Probleme haben, das einzuschätzen, das Kind schnell wieder hochnehmen zum Beispiel, weil sie vielleicht so ein Quengeln gehört haben, ganz kurzes, leises ähm, und denken, das Kind wird wach und ich muss mich direkt kümmern, ähm, wo dann natürlich durch das Hochheben ähm, das Kind wieder aktiviert wird und vielleicht dann erst recht wach wird, oder?
1: Genau, ja, gerade am Anfang, wenn die Babys äh, jung und klein sind, dann haben sie eben, wie gesagt, viel von diesem REM-Schlaf, von dem aktiven Schlaf öffnen auch teilweise die Augen, ohne dass sie richtig wach sind und ähm, da darf man ruhig äh, erstmal beobachten und abwarten und wenn man dann doch das Gefühl hat, ist es ist mehr als das, dann äh, kann man auch Unterstützung anbieten, um in die nächste Schlafphase zu kommen. Zum Beispiel äh, durch ein Streicheln in den Arm nehmen und ähm, ja oder bestimmte Geräusche machen, also Sch Sch Geräusche zum Beispiel. Ähm, genau, da darf man ruhig versuchen ähm, zu helfen.
2: Jetzt, wenn wir an den Anfang äh, des Schlafs gehen, also an das Einschlafen, dann ist das ja häufig gerade bei jungen Eltern und da denke ich auch an mich zurück und an, äh, an mein erstes Kind ist ja eine richtige Challenge irgendwie. Gerade als Papa muss man auch sagen, ähm, als Mama kann man ja oder ist häufig das ja auch mit dem Stillen verbunden, das Einschlafen. Als Papa, wenn man jetzt nicht die Flasche gibt, sondern einfach nur sich auch beteiligt daran, das Kind schlafen zu legen, dann hat das wirklich einige Herausforderungen und und ja, man wird da richtig fantasievoll und versucht hier Wege zu finden, wie man das Kind zum einen zum Einschlafen bringt und dann häufig, wenn man es zum Beispiel in den auf dem Arm gehabt hat und in den Schlaf geschuckelt hat oder wie auch immer, dann stellt sich natürlich ab dem Moment, wo man denkt, ah jetzt ist eingeschlafen, die Frage, okay, wie kann ich jetzt das Kind zum Beispiel ins Bettchen zurücklegen und mich da unbemerkt aus der Fähre ziehen, was ehrlich gesagt häufig gar nicht so gut funktioniert, weil das eben in einer Schlafphase ist von den Kindern, wo sie sehr schnell wieder aufwachen oder ihren Unmut äußern, wenn sie jetzt die Nähe, die sie gerade verspürt haben und die sie gerade zum Einschlafen gebracht hat, wieder vermissen. Was kannst du denn zu dieser ganz wichtigen Phase sagen, wie man die vielleicht so ein bisschen gut gestalten kann und dafür sorgen kann, dass das Kind den Übergang aus in den Schlaf begleiten bis hin zum selbst äh, bleiben und äh, selbst schlafen schaffen kann.
1: Okay, also vorweg finde ich es auch wichtig nochmal zu betonen, ähm, dass es total normal ist, dass Babys nicht äh, alleine liegen oder abgelegt werden wollen. Es ist für sie einfach sicherer und angenehmer im Körperkontakt oder in der Verbindung zu ihren Bezugspersonen zu sein. Und es ist auch völlig in Ordnung, wenn man äh, diesem Bedürfnis ohne schlechten Gewissen nachkommt. Ähm, und andererseits wie du schon auch sagtest, gibt es ja auch elterliche Bedürfnisse und man möchte vielleicht auch mal was essen oder auf die Toilette gehen. Und alles, was man dort eben versucht, ist ja wie so eine kleine Schummelei. Also man versucht dann ja ähnliche Bedingungen herzustellen für das Baby, dass es bloß nicht merkt, dass es gerade abgelegt, oder gerade abgelegt wurde. Und eine, ein Tipp oder eine Sache ergibt sich quasi dann aus der Biologie des Schlafes. Ähm, eben, dass Babys in den ersten sechs Monaten am Anfang, wenn sie einschlafen, sich im aktiven Schlaf befinden. Und nicht sofort in den Tiefschlaf gleiten. Ähm, also vielleicht wartet man eben, bis sie wirklich tief schlafen, 20 Minuten ungefähr. Und äh, wenn man dann eben merkt, dass sie ruhig und flach atmen, versucht man sie dann eben ja, abzulegen. Vielleicht auf eine warme Unterlage, nicht irgendwo, wo es schon kalt ist. Ähm, man ähm, legt die Kinder auch nicht mit dem Kopf zuerst hin, sondern versucht eben erst die Füße hinzulegen und rollt die dann quasi über den Po und Rücken dann ab. Und... Ähm, ja, ich denke, wenn man das immer wieder versucht und ähm, die Kinder auch älter werden und Sicherheit ist und nicht gefährlich ist, alleine zu liegen, ähm, kann man das über die Monate und Jahre eben schaffen, dass das Kind auch ähm, kurz ohne die Bezugspersonen äh, schlafen kann. Hm.
0: Ja, das ist nochmal ein guter Hinweis, dass man da die Geduld vielleicht aufbringen sollte, das Kind vielleicht etwas länger in der ähm, ja im direkten Kontakt zu lassen und ähm, dass äh, diese diese Investitionen etwas mehr Zeit am Anfang sich dann lohnen kann, weil dann eben das Kind vielleicht auch nicht mehr wach wird, wenn man es ähm, ablegt. Ähm, wo auch viele Eltern eh richtig motiviert sind zu investieren, ähm, ist Gefühlt direkt am Anfang, ähm, dass ja. versucht wird, ganz viel ja durchzuplanen. Am liebsten soll direkt schon in den ersten Wochen äh, die Schlafphasen durchgeplant werden. Es wird äh, versucht, Kinder zu gewissen Uhrzeiten wach zu halten, damit sie müder sind. Ähm, es wird versucht, so eine richtige Agenda zu schreiben fürs Kind, ähm, um ja vielleicht sich möglichst selbst auch Schlaf zu ermöglichen. Ähm, findest du das sinnvoll? Was rätst du in diesem Fall?
1: Ja, total. Also ich kenne das, was ihr beschreibt, sehr gut. Es gibt sehr viele Tabellen, Protokolle und mittlerweile ja sogar auch massenweise an Apps, wo man eben sowohl Schlaf als auch Ernährung und sonst alles andere auch tracken kann. Ähm, ich finde das tatsächlich äh, gerade in den ersten Monaten weder sinnvoll noch äh, notwendig, es sei denn, man, man braucht es für seine eigene Sicherheit oder es ist medizinisch indiziert, zum Beispiel was das äh, Trinken betrifft. Aber was den Schlaf angeht, rate ich tatsächlich erstmal, sich gerade auch im Wochenbett Zeit zu nehmen, um erstmal auch das Temperament und das Kind äh, kennenzulernen. Vielleicht ist das auch gar nicht äh, nötig, ähm, sage ich mal, für den Schlaf so viel Energie und ähm, Zeit zu investieren, weil das Kind total entspannt äh, schläft und gar keine Mühe hat, einzuschlafen. Und was dazu ja auch noch wichtig ist, ähm, da hatten wir ja anfangs drüber gesprochen, dass verschiedene Prozesse sich erst im Laufe der ersten Monate und Jahre entwickeln. Das gilt zum Beispiel auch für das Thema ähm, Schlafschuld ansammeln, also die sogenannte Schlafhomostase. Das bezeichnet sozusagen das Gleichgewicht aus Wachsein und Schlaf und Müde sein. Und ähm, ein Baby zum Beispiel, was äh, eins, zwei oder vielleicht auch drei Monate alt ist, kann diese Schlafschuld noch gar nicht ansammeln. Das heißt, es dann länger wach zu halten, bedeutet äh, für das Baby Stress und führt auch meistens nicht dazu, dass es dann anschließend tiefer und länger schläft, sondern vielleicht sogar einfach auch äh, Stresshormone äh, ausgeschüttet werden, die den Schlaf negativ beeinflussen.
2: Mhm.
0: Ähm, klar, ab einem gewissen Alter kann man das natürlich ja machen, äh, ist ja dann auch irgendwo sinnvoll, wenn so gewisse Rhythmen sich eingestellt haben, aber das ist einfach später und ähm, das wird man dann schon merken, ab wann das irgendwie sinnvoll ist, also finde ich gut, dass du da nochmal das Ganze so entschärfst und ähm, bei all dieser... Äh ja, Verrücktheit des Trackens. ich nenne es mal Verrücktheit, nicht im, nicht im negativen Sinne, aber ähm, gefühlt ist das ja in jeden Lebensbereich mittlerweile eingedrungen und ähm, an manchen Punkten ist es wirklich einfach äh, ja wahrscheinlich eher stressverursachend, als dass es irgendwas bringt, vor allem in diesen ersten, ersten Monaten.
1: Genau, also vielleicht noch mal um konkret zu werden, diese Schlafhymnostase, die beginnt eben mit zwei bis drei Monaten äh, quasi ihre Arbeit zu verrichten, sodass man eben sagen kann, vielleicht dann mit vier, fünf, sechs Monaten kann man, wenn es Schwierigkeiten ist, zum Beispiel mit dem Nachtschlaf gibt, schauen, wie kann man den Schlaf vielleicht anders verteilen und organisieren. Aber vorher ist das halt einfach noch sehr schwierig und für das Kind auch einfach Stress.
2: Jetzt ähm, sind wir sehr froh, dass wir dich als Expertin heute hier gewinnen konnten. Den Podcast gibt es jetzt seit drei Jahren, wenn's den, wenn wir den schon vor zehn, 15 Jahren äh, gemacht hätten. Hätten wir wahrscheinlich andere Personen eingeladen äh, zu dem Podcast, ja. weil damals was ganz anderes en vogue war und was ganz anderes mh, vielerorts propagiert wurde, was das Schlafen von Kindern angeht. Nämlich, dass eigentlich jedes Kind schlafen lernen kann oder dass das trainiert werden kann. Ähm, zu diesem Thema wollen wir heutzutage niemand mehr, also kann ähm, nicht den äh, Entwickler oder die Entwickler dieses Konzepts einladen, weil ähm, da gibt es ja schon durchaus ich, vielleicht sag mal gar nicht gemischte Meinungen, sondern es gibt Kritik, die an dieser Methode äh, geäußert wird. Kannst du uns vielleicht mal erklären, worum geht es eigentlich bei so einem Schlaftraining? Was ist der Hintergedanke dabei und nicht nur, was hältst du davon, sondern was ist denn objektiv gesehen da vielleicht auch ähm, mangelhaft?
1: Ja, tatsächlich ähm, ist das gar nicht so, dass man wirklich sagen kann, dass äh, Schlaftrainings oder wie bestimmte Methoden des Schlaftrainings schon aus der Mode geraten sind. Also ich habe im Zuge meiner Buchveröffentlichung ja auch nochmal zu dem Thema recherchiert und es gibt durchaus noch sehr viele moderne äh, Anbieter und Coaches, die mit dem Schlaftraining oder abgewandelten Methoden arbeiten. Und auch das Buch, äh, worauf man sich häufig bezieht, was in Deutschland über eine Million Mal verkauft wurde, ist auch noch tatsächlich in manchen Kategorien unter den Top 100 mhm. bei bestimmten online plattformen zu kaufen. Mhm. Auch manchmal mhm. sogar höher gerankt als äh, bedürfnisorientierte Literatur zu dem Thema. Also so... <lacht> Eine einheitliche Definition, was jetzt ein Schlaftraining ist, gibt es tatsächlich nicht. Aber gemeint ist oft beispielsweise die Färber-Methode oder die sogenannte Cry-It-Out-Methode. Das heißt, da wird davon ausgegangen, dass ein Baby oder ein Kind, um eben besser zu schlafen oder durchzuschlafen, selbstständig einschlafen lernen sollte. Und ähm, das betrifft auch das Weiterschlafen in der Nacht. Das heißt, ähm, je nachdem, welchen Plan man da eben nimmt, wird das Kind ähm, noch wach in das äh, Bett gelegt. Und ähm, genau und es soll dann versuchen, eben einzuschlafen. Und wenn es dann eben Unmut äußert oder das doof findet, dann, ähm, dann ja je nachdem. Bei der Ferma-Methode zum Beispiel, da geht man dann aus dem Zimmer raus und kommt dann nach bestimmten Anzahl von Minuten wieder rein darf dann ein bis zwei Minuten bleiben und das Kind trösten. Allerdings darf man es nicht hochnehmen oder sollte man es nicht hochnehmen. Und bei zum Beispiel etwas sanfteren Methoden äh, stellt man einen Stuhl neben das Gitterbett und rückt diesen Stuhl dann ähm, Tag für Tag ein bisschen weiter raus, sodass das Kind irgendwann ohne Anwesenheit der Bezugsperson ähm, einschläft, genau, wenn es denn klappt. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube, ihr hattet dann auch noch gefragt, was davon. Zu halten ist oder was ich davon halte und was andere Experten, Expertinnen davon halten.
0: Ja genau, also äh, äh, das, das tut ja einem schon so ein bisschen in der Seele weh überhaupt nur so darüber nachzudenken, ähm, sowas zu machen. Ähm, zumindest für mich persönlich äh, klingt das irgendwie sehr, sehr schwierig. Ähm, auch für beide Seiten. Also ich finde, ich glaube auch für viele Eltern, die vielleicht verzweifelt sind und dann mhm. sich so Hilfe suchen. Ähm, das ist ja jetzt nichts, ja. was einem leicht von der Hand geht, also sehr, sehr unangenehm, glaube ich. Ähm, aber darf ich
1: dazu kurz eine kleine? Geschichte erzählen. Ja, Entschuldigung, wenn ich mich unterbreche. Das war so eindrücklich für mich. Tatsächlich glaube ich auch, dass es vielen Eltern sehr, sehr schwer fällt und dass sie das sozusagen als letzte Lösung auch sehen. Ich glaube, die wenigsten Eltern machen das einfach so oder weil sie eben denken. Ja, es wäre eine leichte Lösung oder ein leichter Weg. Und ich habe auch schon einige Male Gespräche äh, beobachtet, weil Eltern tauschen sich ja auch auf Spielplätzen und in anderen Lokalitäten darüber aus. Und da hat eine Mutter einer anderen erzählt, dass sie eben ein Schlaftraining gemacht habe und äh, dass das Kind eben auch furchtbar doll geweint hat und äh, sie nun das Problem haben, dass sie sich morgens, also sie und ihr Partner sich morgens nicht mehr trauen, zur Toilette zu gehen, weil dann das Kind das ja hören könnte und vielleicht Hoffnung bekäme, sie würden es aus dem Bett holen. Und das hat mir so, ja, das hat mir so wehgetan in dem Moment, weil diese, diese, dieser Satz, das Kind bekommt Hoffnung, dass es geholt wird, aber wir holen es ja nicht, weil wir nur auf Toilette gehen wollen. Das zeigt ja einfach schon, dass die Eltern auch schon verstehen, ähm, mhm. wie schmerzvoll das auch für das Kind ist.
2: Mhm. Ja, ich meine, ähm, wer, wer wendet oder wer ist denn so verzweifelt und wendet dann der, derartige Methoden an? Das sind ja meistens Familien, wo das Kind schon offensichtlich sich schwer tut mit dem Einschlafen, mit dem Alleine-Sein in der Nacht, mit dem Alleine-Aufwachen. Und darauf hinauf wird dann noch dieses Schlaftraining praktiziert und dem Kind ja noch mehr Beziehung und noch mehr Nähe zu den Eltern entzogen, was ja das Ganze wahrscheinlich nur verschlimmert oder irgendwie abhärtet. Aber das kann ja nicht im Sinne der der Beziehung, der Eltern mit dem Kind sein, wenn ich einfach es darauf vorbereiten will oder, oder so weit kriegen will, dass es, dass es ihm egal ist, ob jetzt Mama oder Papa am Bett sind, wenn es einschläft, weil es eh so mit dem Alleinsein so lang konfrontiert worden ist, dass es ihm eh schon egal ist.
1: Genau, ich glaube, es ist so ein Paradox. Wo man davon ausgeht, dass quasi, wenn ein Kind Schwierigkeiten mit der Trennung hat in der Nacht, dass man dann quasi diesem Kind Trennung beibringen muss. Mhm. Wobei, ja, ich und viele andere Experten und Expertinnen heutzutage zum Glück ja auch sagt, nein, Quatsch, äh, wenn ein Kind Probleme mit der Trennung hat, dann muss es erstmal so viel Sicherheit erlangen, dass es dann irgendwann Stück für Stück äh, lernen kann, mit der Trennung umzugehen. Mhm. Genau. Ganz und ähm, ja, eben. Ja. Genau, also es ist quasi das Gegenteil. Und ähm, diese Art Schlaftrainings, äh, wie zum Beispiel die Perba methode die schauen halt sehr stark auf das Thema Lernen, was ja irgendwo auch sein, seine Richtigkeit und Berechtigung hat, übersehen meiner Meinung nach allerdings die emotionalen und ähm, ja entwicklungsorientierten Aspekte. Also wo steht das Kind in seiner Entwicklung? Was erlebt es gerade überhaupt? Hat es gerade eine Krippeneingewöhnung? wurde, es vielleicht vor einer Woche sogar abgestillt und ist jetzt vielleicht nähebedürftiger. Mhm. Also vieles wird einfach nicht beachtet.
0: Ich habe letztens noch mal äh, mit jemandem auch darüber diskutiert und da haben wir, finde ich, einen äh, schönen Vergleich gefunden, nämlich ähm, das Thema Hunger, also als Bedürfnis, ähm, im Vergleich mhm. zum äh, Bedürfnis der Nähe. Also wenn ein Kind jetzt äh, über Hunger klagt, dann ist ja meine Lösung auch nicht, es länger hungern zu lassen. Ähm, das macht natürlich auch niemand, weil hungern oder nicht trinken ähm, ja auch äh, schädlich ist, unmittelbar na oder was vielleicht irgendwie so das Verführerische ist beim Schlaftraining ist, dass man ja nicht sofort irgendwie eine Quittung dafür bekommt, aber vielleicht kannst du uns nochmal sagen, was ja auch nicht unmittelbar, sondern auch auf lange Sicht das Problem ist, wenn man solche Schlaftrainings durchzieht und eben dieses Bindungsbedürfnis des Kindes nicht befriedigt. Was kann das für das spätere Leben, spätere Kindheit, aber auch vielleicht für das Erwachsenenleben dann für Folgen haben?
1: Also Da gibt es, wie ihr schon sagt, viele indirekte Zusammenhänge oder Forschungen, die dazu gemacht wurden. Und ja, also oft wird argumentiert, das Kind wacht ja am nächsten Morgen glücklich auf. Wie ihr schon sagt, es gibt sozusagen keine direkte Erkenntnis, oh, es ist am nächsten Morgen traurig aufgewacht. Was aber tatsächlich häufiger beobachtet wird in den Familien, dass die Kinder tagsüber ähm, schon fordernderes und ähm, wie soll ich sagen emotionaleres Verhalten zeigen vielleicht tatsächlich dann noch mehr bedürftiger oder klammernder äh, sind ähm, was auch tatsächlich auch noch vorkommt ist das ist ein bisschen dem Schlaftraining der teilweise geschuldet also dass man geht davon aus dass die Kinder bei einem Schlaftraining ja nicht wirklich lernen äh, alleine einzuschlafen und sich selbst zu beruhigen sondern eben wie die Autoren des einen bekannten Buches schreiben, gelernt haben, dass es nichts bringt, zu weinen oder zu rufen. Also quasi es aufgeben und sein lassen. Und auch ähm, berichten an eben Eltern, die ein Schlaftraining durchgeführt haben, dass vielleicht bei einem nächsten Entwicklungsschritt, zum Beispiel eben einer Kita-Eingewöhnung, einer Erkrankung oder irgendwas, was eben aufwühlend für das Kind war, sie tatsächlich wieder in diese alten Muster verfallen. Also wieder nach den Eltern rufen, aufwachen, nicht mehr durchschlafen. Und die Eltern sich dann eben auch fragen, naja, was ist denn quasi das Upgrade vom Schlaftraining? Also was muss ich denn dann jetzt noch machen? Oder aber Kinder werden älter und lernen, selbstständig aus dem Bett oder Gitterbett aufzustehen. Da ist ja tatsächlich eine Empfehlung in der Literatur, dann die Tür zuzumachen. Aber ich finde, daraus entsteht halt ein großer Machtkampf, wo die Eltern ihre ihr macht also das Machtgefälle zu dem Kind ausnutzen. Und ähm, ja, ich denke, dass das eben für die Beziehung Eltern-Kind ähm, ja, wie soll ich sagen? Das ist einfach nicht förderlich für eine vertrauensvolle Beziehung.
2: Ja, wahnsinn, wie, wie weitreichend dieses Thema ist. Ich meine, ja, das... Wenn man sich jetzt die Folge des Podcasts, so die Überschrift ansieht, ah, Bibi-Schlaf, okay, was, was soll das schon sein? Wie kann man ein Kind hinlegen oder dafür sorgen, dass es ähm, schläft? Aber das Thema ist ja so tiefgründig und so hat so weitreichende Folgen, nicht nur auf die Beziehung der Eltern mit dem Kind und umgekehrt, sondern auch wahrscheinlich auf das. Generell auf das Beziehungsleben des Kindes im späteren im späteren Leben, weil es ja so geprägt wird von diesen Momenten, wo es in der ganzen Verzweiflung allein gelassen wird oder ich meine das, was du jetzt schilderst, das ist ja ist ja nichts anderes als einsperren und wegsperren und äh, das mit Maßnahmen und Vorrichtungen, die das Kind einfach nicht überwinden kann. Also das, äh, ich finde das wirklich dramatisch wie, wie weitreichend das ist.
1: Genau, das lässt sich halt nicht so genau sagen, weil man eben ja auch keine kontrollierten Studien äh, dazu in dem Sinne durchführen kann, nicht direkt sagen, welche Effekte das sozusagen für die spätere Zukunft hat. Doch äh, in der Bindungsforschung wird schon äh, im Zusammenhang mit Schlaftrainings beschrieben, dass wenn sich eben solche Situationen wiederholen und die vielleicht auch in irgendeiner Weise eben durch das Einsperren und durch so eine große Angst vielleicht auch traumatisch für das Kind waren, ähm, dass man eben, wenn sich das generalisiert, durch noch mehr Situationen, in sowas wie eine erlernte Hilflosigkeit kommt. Also das Gefühl, wenn ich etwas sage oder möchte oder brauche, dann bin ich nicht in der Lage oder dann wird mir nicht geholfen und ich kann mir selbst auch nicht helfen. Genau, mhm. so, das ergibt es schon.
0: Können wir vielleicht auf den Punkt Bindung noch mal ein bisschen genauer eingehen? Das ähm, haben wir jetzt ein paar ja. Mal benutzt, das Wort, aber ich glaube, vielleicht könntest du es vielleicht noch mal definieren. Und ich glaube, du hast auch in deinem Buch äh, da so ein bisschen Zusammenhang ähm, zur Evolution ähm, auch aufgebaut und erklärt, woher das auch kommt und was der Sinn von Bindung ist.
1: Genau, ja, Bindung, wenn wir es kurz und knackig definieren, können wir es als ein ein sehr dauerhaftes und starkes emotionales Band äh, zwischen einem Kind und seiner engen Bezugsperson, also in meisten Fällen zu seinen Eltern. Und äh, dieses emotionale Band äh, entsteht über die Zeit, also es ist nicht sofort da, ähm, zum Beispiel durch Fürsorgeverhalten der Eltern. Also zum Beispiel geben die Eltern dem Kind Sicherheit, ermöglichen ihm Erkund äh, Erkundung, helfen dem Kind... Zusammengefasst reagieren eben feinfühlig äh, auf die Bedürfnisse und befriedigen diese angemessen. Und ähm, auf der anderen Seite zeigen natürlich auch Babys Bindungsverhalten eben, um sich die Hilfe und die Präsenz der Bezugsperson zu sichern. Das beobachten wir bei Neugeborenen schon zum Beispiel durch das Saugen an Händen oder das Schmatzen, wenn sie Hunger haben oder ähm, ja die Nähe möchten. Sie klammern sich an oder weinen eben, um Kontakt herzustellen. Und ähm, ja, um auf die Evolution oder auf die Theorie dahinter noch zu sprechen zu kommen, es wird sozusagen gesagt, dass die Gehirne von uns Menschen, das könnt ihr vielleicht auch bestätigen, ähm, noch sehr alt sind. Also sie funktionieren eben nicht an die modernen Bedingungen angepasst, sondern äh, noch so, wie sie auch schon vor vielen Jahren und Jahrhunderten funktioniert haben. Und damals war es natürlich auch sehr wichtig, ein Baby, was äh, Bindungsverhalten zeigte und äh, Eltern, die äh, das sahen und darauf reagierten, hatte einfach höhere Chancen zu überleben. Es wurde mehr und schneller wahrgenommen, mehr versorgt und gefüttert. Ähm, genau. Und äh, beim Thema Schlaf war es dann eben so, dass ein Baby, was natürlich nachts irgendwo alleine lag und mich auf, auf sich aufmerksam machte, natürlich auch in großer Gefahr war. Mhm. Deswegen ist eben die Nacht Dunkelheit und der Schlaf für ein Baby gehören teilweise auch so eine Art Trennung und kann gefährlich sein. Also wenn man das auf früher bezieht. Und ja. dass es eben heutzutage nicht mehr gefährlich ist, das wissen die ja nicht.
0: Genau, da, so schnell hat sich das Gehirn nicht weiterentwickelt. Das können wir auch immer bestätigen, so von ärztlicher Sicht, dass der menschliche Körper oft noch auf dem... Äh, der hat de, 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 die Updates nicht alle bekommen, äh, die äh, so gesellschaftlich schon passiert sind. Und das Gleiche gilt, äh, wie du jetzt auch richtig gesagt hast, zu dem Thema Hilflosigkeit. Also wir haben das auch schon in einem anderen Podcast besprochen, dass das Menschenkind ja sich besonders dadurch auszeichnet, dass es im Vergleich zu anderen Spezies ja ganz besonders hilflos ist, ähm, nicht mal irgendwie ähm, sich bewegen kann. Andere Tiere kommen zur Welt und können zumindest schon mal laufen oder ähm, können sich irgendwie festklammern mit ihrer äh, mit ihren Fingerchen. Und ähm, das Menschenkind ist ja wirklich völlig äh, hilflos und braucht ähm, absolut diese Aufmerksamkeit der Eltern. Ähm, und deswegen ist es auch so, ja, wenn man sich das nochmal vor Augen führt, so crazy von Anfang an zu versuchen, ähm, ja diese Hilflosigkeit irgendwie zu bearbeiten durch irgendwelche Strategien, anstatt irgendwie dem gerecht zu werden. Da haben wir halt leider einfach Pech gehabt als Homo Sapiens, dass das bei uns halt so ist, aber ähm, die Lösung kann jetzt nicht sein, irgendwie das auf dem Rücken äh, dieses hilflosen Kindes auszubaden, finde ich persönlich.
1: Sehe ich auf jeden Fall auch so und gleichzeitig sehe ich auch äh, in den Beratungen oder auch in der Interaktion mit den Eltern den großen Struggle, sage ich mal, den den wir heutzutage haben. Oder ich als Mama kann das auch bestätigen. Auf der einen Seite sehe ich, dass mein Kind sehr nähebedürftig ist, viel in der Trage oder auf dem Arm schlafen möchte, viel Unterstützung braucht. Und andererseits habe ich vielleicht noch den Haushalt und ein Geschwisterkind oder wie ich arbeite noch nebenbei und habe gar nicht richtig Elternzeit und... Die Omas und Opas sind bei alle noch äh, Vollzeitberufstätig und man weiß einfach nicht, wie man all diese vielen Bedürfnisse und ähm, ja Dinge organisieren soll und ähm, ja, da ist es sozusagen sehr schwierig und gleichzeitig, wie ihr schon sagt, es ist wie es ist und da darf man dann als Eltern auch schauen, wo müssen vielleicht auch einfach Abstriche sein, wo kann ich vielleicht nicht in einem Café sitzen und das Baby mitnehmen, weil das für das Kind einfach zu viel Stress äh, bedeutet, wenn es müde wird oder ähm, wo muss ich das Kind vielleicht im Haushalt in der Trage mitnehmen, damit ich überhaupt was schaffen kann. Es ist sozusagen ein sehr großer Balanceakt heutzutage. Mhm. Ähm,
2: gerade wenn es um das nächtliche Schlafen geht, gibt es ja auch ganz unterschiedliche Typen von Eltern. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einem Bekannten, der damals Kinder im Teenageralter hatte, zwei Stück, also einen Jungen und ein Mädchen, und ganz stolz erzählt hat, dass es keine Nacht gab, wo eines seiner Kinder bei ihm und bei seiner Frau im Bett geschlafen hat. Und das im Alter von, da waren die Kinder dann 15 oder 16, wo ich mit äh, großen Augen und offenem Mund mir diese Geschichte angehört habe, weil es für mich absolut unvorstellbar ist, dass meine Kinder nicht immer wieder mal aus unterschiedlichen Gründen und manchmal auch ohne Begründung... Ähm, da im elterlichen Bett Unterschlupf finden, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, was, ich meine, das ist jetzt nicht ein Thema, das man auch so nur schwarz und weiß betrachten kann. Es ist natürlich das, das Schlafen im elterlichen Bett, und das wissen wir auch aus der Forschung und aus medizinischer äh, Begutachtung des Themas plötzlicher Kindstod, ist, muss man auch äh, kritisch bewerten. Aber jetzt vor diesen Hintergründen, was einerseits Bindung angeht, andererseits zum Beispiel das Thema plötzlicher Kindstod, wo ist da die, eine, ein Weg zu finden in der Mitte, der jetzt beiden vielleicht gerecht wird oder nicht das eine vollkommen außer Acht lässt? Kannst du das so ein bisschen auseinandernehmen, was da die Punkte sind, die äh, für das Kind und auch für die Eltern wichtig sind?
1: Ja, Also wir ähm, sprechen da auch das Thema Co-Sleeping an, also dass eben Familienmitglieder in der Nähe voneinander schlafen. Das heißt aber nicht, dass sie sich unbedingt eine Schlaffläche, also ein Bett teilen müssen. Also das ist sozusagen die Definition von Co-Sleeping. Und das Co-Sleeping ist tatsächlich in den meisten Teilen der, der Welt ähm, eine verbreitete Art zu schlafen. Und das Bedsharing, also das ist sozusagen eben spezifisch, dass das äh, Kind oder das Baby sich mit den Eltern eine Schlaffläche teilt. Das ist weniger verbreitet, aber wie du auch schon gesagt hast, ganz individuell in Familien, die eben die Möglichkeit haben, eine so große Schlaffläche zu gestalten, auch völlig typisch. Und es ist natürlich eine sehr ideale Möglichkeit, den Kindern nachts einerseits viel Nähe und Körperkontakt zu schenken. Und zum Beispiel für stillende Mütter ja auch sehr praktisch, weil man eben schnell und unaufwendig im Liegen zum Beispiel stillen oder füttern kann. Und das Kind eben dann schnell weiterschläft. Und da äh, gibt es auch zahlreiche Studien und Vorteile des Co-Sleepings. Ich glaube, das ist aber ähm, nochmal ein anderes Thema. Du hast ja eben noch die Sicherheit angesprochen. Ähm, es gibt natürlich ähm, viele Studien und Forschungen, was die Sicherheit anbelangt. Und da gibt es eben Sicherheitsempfehlungen, die eben das allgemeine Schlafen in der Nähe voneinander betrifft, also das Co-Sleeping. Und speziell dann eben nochmal Sicherheitsaspekte, wenn man dann wirklich in einem Bett zusammenschläft. Und ähm, der aktuelle Konsens ist tatsächlich bei vielen heutzutage, dass wenn man in einem Bett zusammenschläft, dass es je nachdem, wenn man diese Sicherheitsaspekte beachtet, auch sehr sicher sein kann. Ähm, ich kann ja mal ein paar... Möchtet ihr, dass ich ein paar Punkte nenne?
0: Ja, sehr gerne. Also ähm, wir, ich weiß noch, wir haben ja eine Folge mal über den plötzlichen Kindstod gemacht und ähm, da nochmal zitiert, quasi aus den offiziellen Empfehlungen, die quasi jeder Kinderarzt, jede Kinderärztin lernt im Studium, aber auch von der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin wiedergespiegelt wird, genau. dass da empfohlen wird, dass das Kind nicht mit im Elternbett schläft und das war so der, muss man ehrlich sagen, der kontroverseste diskutierte Punkt im Anschluss, also mit allen anderen Punkten waren die meisten, die zugehört haben, auch total äh, einverstanden, aber bei dem Punkt gab es so ähm, relativ viele äh, Diskussionen und auch ähm, angeregte äh, Argumente und da haben wir ähm, natürlich auch nochmal genauer geschaut, dass das ähm, tatsächlich auch nicht immer so ganz so einfach ist, da jetzt zu sagen, nee, das ist nicht gut, dass die Kinder mit dem Elternbett schlafen, sondern das auch ein bisschen von Faktoren abhängt. Ich glaube, es gibt so Studien, die zeigen, dass es nur problematisch ist, wenn einer der Elternteile zum Beispiel Alkohol getrunken hat ähm, und dann vielleicht deswegen äh, nachts ein bisschen weniger äh, aufmerksam ist. Oder wenn aber auch halt eben im Elternbett selbst diese Sicherheitsmaßnahmen, die man jetzt im Kinderbettchen äh, ergreifen würde, dann nicht eingehalten werden. Also dass es dann doch ja, irgendwie genau. in der Nähe des Kindes ähm, Kissen oder Decke ist. Aber vielleicht kannst du jetzt genauer auf diese Punkte nochmal eingehen.
1: Genau, also die meisten Fälle oder häufig werden eben sowas äh, wie ein als Kindstod aufgetreten ist, hat man dann doch nachträglich festgestellt, dass eine Bettfläche eben sowas wie ein Sofa war, was sich die Eltern ausnahmsweise mit dem Baby geteilt haben und das eben kein sicheres äh, Arrangement war. Und ich habe zum Beispiel das Europäische Institut für Stillen und Laktation in meinem Buch zitiert, die eben gesagt haben, dass das gemeinsame Schlafen unter sicheren Voraussetzungen und bei Fehlen von Risikofaktoren nicht riskanter ist als andere Schlafsituationen. Es kommt also darauf an, wie man in einem Bett zusammenschläft. Und ähm, benannt werden dort zum Beispiel natürlich das Schlafen auf dem Rücken, ähm, eine angemessene Zimmertemperatur von 16 bis 18 Grad, dass eben jede Person genügend Platz hat, zum Beispiel 90 Zentimeter ungefähr, dass natürlich das Elternteil, also die Mutter, kein Alkohol, Drogen oder Zigarettenkonsum, kein Medikamenteneinnahme erfolgt, dass sie den Schlaf beeinflusst. Ähm, wo ich ein bisschen schmunzeln musste, ist der Satz, Eltern sind weder krank noch übermüdet. Also, also übermüdet vor allem. Ähm, aber das zielt natürlich darauf hin, dass ähm, die Eltern das Elternteil sollte in der Lage sein, sich nachts um das Kind äh, zu kümmern. Mhm. Und wichtig ist eben, das war eben das mit dem Sofa. Es sollte eine feste Unterlage sein. Keine Kissen, keine Decken, kein Wasserbett zum Beispiel. Ähm, genau, rauchfreie Umgebung ist sehr wichtig. Und äh, das Baby sollte keine Kopfbedeckung tragen. Mhm. Es gibt noch mehr Aspekte, aber ich glaube, das sind jetzt so ja. die wichtigsten. Vielleicht nochmal für ähm, Eltern mit jungen äh, Babys, frühgeborene Kinder sollten auf einer separaten Fläche tatsächlich schlafen.
2: Genau. In die Richtung wollte ich jetzt auch einmal noch äh, darauf hinweisen. Also gerade ganz junge, neugeborene, vielleicht auch nicht frühgeborene, sondern jetzt wenige Wochen alte, neugeborene wenn es vielleicht auch noch ein relativ enges Elternbett gibt, jetzt nicht zweimal zwei Meter, sondern nur 1,60 oder 1,80, das sollte man jetzt auch nicht in der Mitte zwischen Mama und Papa liegen haben. Also da und dann vielleicht noch im Winter und die Decke bei jedem Ehepartner noch drüber. Das, das ist natürlich auch sehr risikobehaftet. Da wäre das Ganze in dem Beistellbett ganz in der Nähe von der Mama ja, sicherlich besser aufgehoben
1: genau und in der Mitte der Eltern ist tatsächlich sowieso gilt mm. nicht als sicherer Faktor sondern immer das Baby neben der Mutter nicht zwischen den Eltern
2: und dann natürlich auch vor dem rausfallen geschützt das ist der nächste Punkt auf jeden Fall also genau es, ja es einige Punkte Es gibt auf jeden
1: Fall einiges zu beachten und mm. wichtig finde ich auch dass oder das begegnet mir oft. Ich sage das eben mit dem so vermeist oder häufig passieren eben solche Fälle, wenn dieses Bedsharing, also das gemeinsame Schlafen, unbeabsichtigt und nicht geplant ist. Also es ist mal eine Ausnahme. Ich nehme das Kind ist krank, ich nehme das mal mit ins Bett und das Bett ist aber gar nicht dafür ausgelegt, zusammen zu schlafen. Ähm, wenn man sozusagen beabsichtigt, zusammen zu schlafen, dann bereitet man sich in der Regel auch eher darauf vor und ähm, ja, viele Eltern recherchieren heutzutage auch und das merkt man ja auch. Die Fälle vom plötzlichen Kindstod sind ja auch wirklich ähm, sehr
2: äh,
1: zurückgegangen.
2: Und abschließend muss man natürlich sagen, wenn wir vom plötzlichen Kindstod sprechen, dann sprechen wir von einer ganz speziellen Altersklasse der Kinder. Also der, eigentlich vom ersten Lebensjahr manchmal natürlich auch ein paar Monate länger als das erste Lebensjahr. Aber das, worauf wir jetzt eingegangen sind, diese Regeln, die du uns da genannt hast, die treffen natürlich nicht zu an, auf einen Dreijährigen zu oder so wenn der krank ist dann kann ich mich auch mit dem aufs Sofa legen und brauche nicht gucken dass da äh, ob die Matratze jetzt anders ist und das äh, hängt natürlich stark vom ganz kleinen Alter der Kinder ab
0: super ähm, vielleicht darf ich jetzt die nächste Frage stellen so ein bisschen ähm Nochmal zurück zum ähm, in den Schlaf finden. Vielleicht auch mit etwas älteren Kindern, die dann doch auch ja schon so ein bisschen gewisse Routinen auch ähm, kennengelernt haben oder mit denen man gewisse Routinen vielleicht auch mal eintrainieren kann. Ähm, du sprichst in deinem Buch von Schlafassoziationen und Schlafbrücken. Kannst du uns vielleicht nochmal sagen, was man darunter ähm, versteht, wie sie einem äh, helfen können und ähm, wie man sowas denn auch vielleicht äh, trainieren kann, um auch mal ein positives Training hier besprochen zu haben heute?
1: Genau, also Assoziationen sind sozusagen Verknüpfungen, zeitliche Zusammenhänge, ähm, zum Beispiel also die ganz natürlichste Assoziation ist, ein Baby trinkt an der Brust und schläft dabei ein. Also saugen und einschlafen. Oder ähm, ich habe das Kind oder Baby auf dem Arm und wiege es und schläft dabei ein. Und wenn man das ganz häufig macht und ähm, dann noch bestimmte Umgebungsfaktoren hinzukommt zum Beispiel in dem und dem Zimmer findet es statt und es ist Abend und es ist dunkel, dann können sich daraus eben diese Schlafbrücken entwickeln. Das heißt, dass das Baby oder das Kind hat schon so eine Erwartungshaltung. Wenn ich abends in den Raum gehe und ich bin müde, dann möchte ich quasi gewogen und gestillt werden, weil das hilft mir, in den Schlaf zu finden. Äh, man spricht dann auch negativ teilweise von Gewohnheiten oder schlechten Gewohnheiten manchmal auch. Wobei Gewohnheiten für mich jetzt erstmal nichts Negatives sind. Ähm, genau Und... Ähm, ja, zum Beispiel das Einschlafen an der Brust oder beim Saugen sind ja eine total natürliche und völlig normale und ähm, hilfreiche Methode, sage ich mal, um das Kind, äh, dem Kind zum Einschlafen zu helfen. Und wie kann man so eine Gewohnheit verändern oder trainieren? Ich finde, ähm, das lässt sich gar nicht so leicht pauschalisieren. Ich, wenn ich in einer Beratung mit Familien bin, dann schaue ich in solchen Situationen erstmal, was ist tatsächlich das Problem? Also ist das wirklich für die Eltern störend oder belastend oder ist es einfach nur eine Angst oder eine Sorge zum Beispiel, dass es eine schlechte Gewohnheit ist, dass das Kind auf dem Arm einschläft. Und wenn die Eltern oder die Familie dann tatsächlich sagt, oh, ich, das Kind ist acht Monate alt und es ist schon langsam so schwer und ich habe Rückenschmerzen, ich kann das gar nicht mehr jeden Abend auf dem Ball hüpfend einschlafen lassen oder tragend, ähm, ich möchte das gerne verändern. Dann schauen wir eben, wie alt das Kind ist und äh, wie stark diese Gewohnheit ist und was das Kind noch oder bereits schon kann. Und ähm, je nachdem würde man dann eben eine schrittweise abgestufte Methode zum Beispiel wählen, also dass man eben an einem Tag immer weniger und weniger Bewegung äh, beim Einschlafen herstellt und das sozusagen ausschleicht. Es kommt aber auch darauf an, wie das Kind reagiert. Manche finden das dann tatsächlich gar nicht schlimm oder problematisch, ähm, und dann kann man es auch relativ schnell umliegen in den Schlaf begleiten. Andere ähm, haben eben schon so eine starke Verknüpfung und brauchen längere und äh, feinfühligere Begleitung.
0: Hm. Ähm, du hast, glaube ich, auch das äh, Föhngeräusch äh, da mit den Assoziationen, glaube ich, mal äh, benannt. Das ist ja hier ja. Äh, das äh, im Hause Barbor äh, beim Florian äh, erprobtes <lacht> Mittel zum Beispiel. <lacht> Ähm, ja. Das äh, habe ich hier schon oft gehört äh, und mir hinter die Ohren geschrieben für später zum selber Einsetzen. Ähm, und du hast auch beschrieben, dass ähm, wenn man neue Assoziationen oder vielleicht mal was trainieren möchte, dass es erstmal auch dadurch durchaus schlechter werden kann und dass das mit, ja, zum Teil auch mit dazugehört, dass einen also auch nicht demotivieren soll, sondern dass man da auch durchaus mal durch muss durch ähm, eine Phase des, ja, dass das Kind das eben komisch findet oder so aus einem anderen äh, Rhythmus dann ein bisschen rausgerissen ist ja. ähm, und dass man da so am Ball bleiben muss.
1: Genau, ich habe gerade spontan das Bild vom äh, Fahrradfahren lernen im Kopf. Wenn ein Kind beispielsweise am Anfang mit Stützrädern Fahrrad fährt, um sich das jetzt mal bildlich vorzustellen und irgendwann möchte oder entscheidet die Familie oder das Kind möchte gerne ohne Stützräder fahren, dann äh, klappt das vielleicht nicht sofort. Und das Kind ist vielleicht auch mal frustriert, weil es auch hinfällt oder sich wehtut oder weil es nicht so klappt. Und irgendwie ist dann aber doch die Motivation da, das zu lernen und zu versuchen und ähm, die Freude ja auch umso größer, wenn es dann klappt. Ähm, das kann man jetzt nicht eins zu eins auf den Schlaf übertragen. Doch wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Kind oder ein Baby hat acht, neun Monate lang immer am Abend diese eine Brücke in den Schlaf gehabt, zum Beispiel das auf dem Ball hüpfen. Und ich ähm, schleiche das jetzt aus oder entferne diese Brücke. Dann ist ja die Frage für das Kind erst einmal, was soll ich denn stattdessen machen? Und das Kind hat vielleicht von sich aus noch gar nicht die Antwort darauf. Das heißt, wir als Eltern helfen dem Kind dann ja auch, eine neue Beruhigungsstrategie zu finden. Und bis das Kind dann eben diese neue Beruhigungsstrategie für sich als neue Brücke etabliert hat, kann es durchaus mehrere Wochen dauern.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man zum einen das so ein bisschen auch steuern und lenken kann durch so Gewohnheitsänderungen, auf der anderen Seite muss man sagen, und das sollten sich natürlich auch alle jungen Eltern, wenn sie einen Schritt zurück machen und das Ganze ein bisschen aus der Entfernung betrachten, immer wieder ins Gedächtnis rufen, es, das sind alles Phasen. Und die Phasen gehen ineinander über, aber sie verändern sich auch ohne das eigene Zutun. Natürlich ja. hat ein Säugling macht der Wachentwicklungsschritte, die man beobachten kann, aber es ist auch Nacht so, dass die, oder beim Einschlafen so, dass sich einfach Bedürfnisse ändern, dass sich auch die eigenen Gewohnheiten des Kindes ändern und dass vielleicht wochenlang das Einschlafen überhaupt kein Problem war und dann macht's peng und aus von außen nicht ersichtlicher Ursache her wird es auf einmal ganz schwierig und das Kind kommt kaum noch in den Schlaf und das ist dann auch eine Phase. Wenn man Glück hat, kommt man drauf, was das Problem ist und kann das ein bisschen abkürzen oder verändern. Aber auch das wird sich weiterentwickeln und es ist einfach ein Auf und Ab, das irgendwann dazu führt, dass ein Kind alleine ins Bett geht, vielleicht noch eine Geschichte hört oder, oder ein Lied vorgesungen wird und dann schläft es einfach bis zum nächsten Morgen. Und da... Arbeiten wir Eltern hin und darauf äh, zu, dass das möglichst äh, unspektakulär und vielleicht möglichst schnell der Fall ist. Aber da ist jedes Kind anders und jedes Kind hat vor allem Bedürfnisse, die es die gestillt werden wollen, damit es da auch hinfindet. Wenn... Ja?
1: Ja, ich wollte dir nur in dem Punkt zustimmen, weil es tatsächlich so ist, dass manchmal eine Veränderung, die zwar von den Eltern initiiert ist, sich nicht umbiegen und brechen, sage ich mal, trainieren oder einüben lässt. Denn manchmal stößt man einfach auf bestimmte Widerstände und Grenzen, wo man das Gefühl hat, ich weiß nicht, vielleicht ist da doch ein Infekt, der an, an sich anbahnt. Oder mhm. das Kind macht irgendeinen anderen Entwicklungsschritt und man merkt einfach, nie, das, was ich jetzt gerade möchte, zum Beispiel häufig beim Thema Abstillen der Fall, es klappt jetzt gerade einfach nicht. Das Kind hat so ein großes Bedürfnis und wenn man es dann tatsächlich ohne Druck nochmal ein paar Wochen oder Monate später versucht, ist es plötzlich Kaum noch ein großes Thema. Also nicht immer rate ich dann auch Eltern, ähm, ja, es durchzuziehen. Das finde ich eh schwierig. Also immer wenn man geraten bekommt, zieh es um jeden Preis durch. Du musst konsequent sein, finde ich das nicht die richtige äh, ja, Vorgehensweise.
0: Ähm, um so ein bisschen zum Ende zu kommen, vielleicht nochmal so ein praktischer Rat für Eltern, die jetzt vielleicht ganz besonders diese Folge hören, weil sie ja ein Problem haben, weil sie äh, erschöpft sind, weil das alles irgendwie nicht klappt. Man kann ja Ganz viele Bücher lesen, Podcasts hören, Social-Media-Accounts folgen und sich belesen und in der Theorie gucken, was möglich ist. In der Praxis kann es dann trotzdem nicht klappen. Was gibt es so für Tools oder Mittel und Wege, die du Eltern dann empfiehlst? Du hast eben auch schon mal was von einem Schlaftagebuch erzählt. Wie, wie kommt man an sowas oder äh, wo findet man das? Oder vielleicht können wir es auch hier verlinken. Was gibt es noch für Angebote? Du bietest ja auch zum Beispiel ähm, Hilfe für Eltern an. Was macht Sinn?
1: Genau, also es gibt sehr viel tatsächlich. Also natürlich kann man sich erstmal selbst informieren und schauen, welche innere Einstellung und Haltung habe ich überhaupt als, als Eltern oder als Bezugsperson bin ich tatsächlich äh, von meiner Erziehungshaltung so, dass ich überhaupt bedürfnisorientiert arbeiten möchte und das möchten die meisten heutzutage, dann ähm, ja, dann gibt es verschiedene Tools, wie zum Beispiel du eben sagtest, das Schlaftagebuch. Dort äh, lassen sich tatsächlich auch viele, sag ich mal, Probleme oder Schwierigkeiten mit schon erkennen oder auch ähm, Abhilfe schaffen, weil man mit einem Schlaftagebuch tatsächlich individuell ermitteln kann, wie viel Schlaf braucht eigentlich mein Kind. Ganz individuell. Also wie viel Schlaf am Tag und in der Nacht hat es und ähm, wo kann ich vielleicht auch bestimmte Muster erkennen, wo es immer schwierig ist. Also zum Beispiel immer beim Mittagsschlaf, wenn das Kind fünf Stunden lang wach war, weint es vor dem Einschlafen. Und ähm, je nachdem, ob man das dann eben mit Hilfe eines Buches oder eines Ratgebers kann, kann man das natürlich selbstständig äh, erstellen und auswerten. Es gibt Vorlagen kostenlos online, es gibt eine Vorlage in meinem Buch, es gibt... Wirklich viele Vorlagen für Schlaftagebücher im Internet und äh, wenn man da eben nicht weiterkommt, dann äh, könnte man sich eben ein Schlaftagebuch erstellen und selbst ausfüllen und damit eben zum Beispiel zu einer Beratungsstelle oder zu einem zu einer Schlafberatung äh, gehen. Es gibt ja auch tatsächlich für, ähm, für alle Eltern zugänglich äh, sogenannte Schreiambulanzen oder sozialpädiatrische Zentren. Und ich empfehle tatsächlich, also wenn es wirklich massive Schwierigkeiten gibt, ich bestätige mich, ich empfehle tatsächlich auch, den Kinderarzt und die Kinderärztin anzusprechen. Vielleicht auch mal, wenn Zeit ist, das Schlaftagebuch zu zeigen. <lacht> ich weiß nicht, ähm, wie das in der Praxis ist, aber es ist, schadet nicht, das schon mal zu haben, weil es auch manchmal ja auch einfach körperliche Ursachen haben kann. Hm.
0: Und du hast ja auch die Möglichkeit äh, erzählt, dass man Coaching machen kann. Du bietest sowas ja auch an. Da wäre so ein bisschen meine abschließende Frage. Ich finde es immer nicht so einfach, ähm, das Angebot so äh, zu... Überblicken. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Angebote und ich frage mich immer: Sind die alle gleich gut? Wahrscheinlich ja nicht, ähm, sondern äh, da gibt es wahrscheinlich schon Unterschiede. Worauf sollte man achten, wenn man ähm, Rat bei jemandem sucht, der äh, ja quasi privat äh, einbrät, dafür natürlich auch äh, eine gewisse äh, Summe Geld nimmt, den man bezahlen muss, äh, damit man äh, ja ein gutes Gefühl hat, äh, dass die Person auch kompetent ist? Gibt es da Sachen, auf die man achten kann?
1: Das ist tatsächlich ein Thema, was mich im Moment sehr beschäftigt, weil es sehr viele Coaches und Beraterinnen gibt und mich beschäftigt da vor allem, dass der Begriff Coach oder Beratung, Schlafberatung bei Babys einfach nicht geschützt ist. Man also nicht von einer einheitlichen oder qualitativ hochwertigen Ausbildung ähm, ja ausgehen kann. Deswegen meine Empfehlung, da tatsächlich äh, zu recherchieren, äh, zu schauen, welche Werte werden, zum Beispiel aus der Homepage äh, ersichtlich, welche Ausbildung, welche Qualifikation hat die Person anderen Eltern sprechen, ob es da Erfahrungen gibt, wie diese Person arbeitet. Und letztendlich, ja, es ist dann manchmal auch vielleicht eine Glückssache. Und da empfehle ich einfach, wenn man dann in der Beratung ist und merkt, es passt irgendwie einfach mit den Werten nicht so oder da wird Druck äh, ausgeübt oder ähm, ich fühle mich da nicht abgeholt in meiner Denke, das dann auch einfach ehrlich zu thematisieren und gegebenenfalls diese Beratung dann äh, abzubrechen.
0: Mhm. Ja, das ist ein guter Tipp zum Schluss. Wir verlinken natürlich auch nochmal deinen Auftritt als, ja, würde ich sagen, kompetente Person, die uns heute nicht nur Rede und Antwort gestellt hat, sondern auch, glaube ich, ja ganz gut vermittelt hat, dass sie sich wirklich gut mit dem Thema auch auskennt. Deswegen, Katharina, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast für dieses Podcast-Interview, dass du, ja, wirklich alle Fragen völlig anschaulich und super gut erklärt hast. Dankeschön mm
1: <laughs> Ja, danke euch und alles Gute.
0: Wir empfehlen den Blick in die Shownotes, um den Weg quasi zu dir zu finden. Vielleicht verlinkt man da auch nochmal so eine Schlaftagebuchvorlage, vorlage die man sich auch ausdrucken kann, so dass ihr da auch fündig werdet. Leitet die Folge auch sehr, sehr gerne weiter an andere Eltern, die vielleicht in so einer Phase sind. Man kriegt das ja dann doch vielleicht mit beim Spaziergang, beim Spielplatzgespräch oder im Eltern-WhatsApp-Chat zum Beispiel, dass da vielleicht andere ein bisschen mit zu kämpfen haben. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr die Folge weiterempfehlt. Schaut euch auch bitte gerne von Katharina das Buch ähm, an, das im April erscheint. Ähm, wir haben schon einen Blick reinwerfen können und können es wirklich sehr empfehlen ähm, und hört auch in unsere anderen Folgen äh, rein. Wir haben, glaube ich, jetzt langsam nähern wir uns der 160. Folge, lieber Florian. Also einige Themen, mhm. ähm, die für euch da draußen ähm, von Interesse sein können. Und ganz zum Schluss natürlich auch nochmal der Hinweis ähm, auf unser Buch, High Five, die fünf Säulen einer gesunden und glücklichen Kindheit. Ähm, auch darin ähm, gehen wir auf viele Themen ein. Schlaf, ähm, muss ich gestehen, äh, kommt weniger vor, aber man muss ja auch immer über die Sachen sprechen, mit denen wir uns auch gut auskennen. Und so hätten wir auch äh, sonst keinen Interviewgast heute einladen sollen, wenn wir darüber ein Kapitel geschrieben hätten. Deswegen
2: aber kommt auch vor. Also gerade im, im Kapitel Psyche kommt äh, Babyschlaf vor und das Einschlafen und äh, die bindungsrelevante Seite davon. Also auch da haben wir natürlich...
0: Du hast recht, aber ich wollte sagen, dass es aber vielleicht, nicht in dem Ausmaß, es kommt nicht natürlich. an Katharinas Buch Nein. natürlich heran. Das war mir jetzt wichtig nur zu betonen. <lacht> genau, aber schaut gerne auch in unser Buch, auch das findet ihr in den Shownotes. Wir wünschen euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen.